1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en Cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. ¿Quién decía que nos íbamos a aburrir en este mes de febrero, en estas semanas entre las ferias de Valdemorillo y la de Olivenza? Pues Sevilla está a punto de caramelo, se presenta este jueves y por la real maestranza de Sevilla estará la primera línea del escalafón, no va a faltar ninguno aunque sí se echará en falta algún joven triunfador del pasado año y algún que otro sevillano que se ganó por derecho a recibir mejor trato. Morante será la base, un año más, el abono y en el plano ganadero destacará el debut de la quinta con corrida de toros como ya avanzamos aquí en el albero. El resto poco varía, el conservadurismo maestrante y de la empresa Pagés seguirá vigente, un año más. Pero quizá la gran novedad y el tema de debate en estos días es el desembarco de la plataforma One Toro también en Sevilla después de cerrar Madrid y Valencia. Esta adquisición ha obligado, según ha informado el diario El Mundo esta semana... ...al cierre del canal Toros en Movistar Plus... ...un adiós a una forma de emitir Toros desde la década de los 90... ...primero bajo la marca de Canal Plus... ...y después tras la fusión de Canal Satélite Digital con Vía Digital... ...bajo la marca Canal Plus Toros y posteriormente... ...como Canal Toros en la actual plataforma de Telefónica... ...tres décadas en las que la toromaquia ha crecido... ...y se ha sostenido económicamente por la apuesta de esta plataforma televisiva... Primero exprimiendo la gallina de los huevos de oro en tiempos de bonanza y después, como sostén, cuando la pandemia a punto estuvo de llevarse por delante al sector taurino. Pero cuando hay monopolio, pasa lo que pasa, que las partes acaban recelando unos de otros y así ha ocurrido a la larga. Con la llegada de Guantoro, las principales empresas se han echado en brazos de la novedad y de los amplios dineros que trae esta nueva plataforma. Lo ideal, lo idílico utópico, llamadlo como queráis, hubiese sido que ambas plataformas, Movistar Plus y One Toro, hubiesen competido por las grandes ferias, por contenidos atractivos para el cliente, mejorando el panorama actual y aportando novedades para enganchar a los aficionados a los productos que ofrecerían. Pero eso no va a ocurrir. Movistar Plus va a cerrar Toros. La impresión que queda es que los mandamases de Telefónica estaban esperando con el descabello preparado para dar el cachetazo definitivo a un contenido controvertido en ese pensamiento woke que tanto domina en la plataforma. Se han rendido sin plantear siquiera batalla. El futuro pasa por las nuevas tecnologías y la fiesta no puede quedarse al margen de ellas. One Toro, bajo el paraguas de Mundo Toro, debe ser el relevo fiable a medio y largo plazo para evitar disgustos futuros. Esperaremos noticias. Comenzamos. Y ya está aquí, a mi lado, una semana más Don Pablo Rivas, felici ¿Qué tal, felicidades ¿sisto? Lo primero, ¿eh? Bueno,
2: muchas gracias ¿Cuántos caen? ¿Cuántos ¿qué caen? A ver Caen 26, es eh, una época Joven una, una época de chaval no, no, Mira qué, qué mejor con nuestro
1: técnico como diciendo, madre mía qué, qué mejor que celebrarlo
2: aquí con este albero Efectivamente, va a ser un gran albero Comiendo
1: cuscús y haciendo el albero,
2: impresionante ¿Quién te ha visto No me recuerde
1: No me recuerde esa cosa Bueno, oye, esta semana, como hacemos todas las semanas Hemos abierto los canales de comunicación Los mails, albero.es y todo arroba cope .es y en nuestras redes sociales en facebook nos pueden encontrar como albero cope y también en twitter en ese usuario arroba albero cope la pregunta del albero era qué beneficios para la fiesta y qué peligros puede traer la aparición de Juan toro como principal plataforma televisiva de los festejos torinos y han sido muchísimas hemos seleccionado varias pero han sido muchísimas las opiniones que han llegado en estos días sobre este tema
2: roberto garcía yuste el presidente de la asociación del toro de madrid comentaba que como beneficios la novedad y la atracción al aficionado y al público indeciso, ya que si se hace buena programación y retransmisión... Pues la cosa puede ir, puede ir adelante. Y como peligro, señala caer en los pecados del canal Toros, no defender al, al aficionado, atacarle y ser cómplice del sistema. Torista27 dice que la llegada de Juan Toro será beneficiosa si no se conforma con retransmitir solo el festejo. Tiene que hacer tertulias y dice que programas de, de campo. Más opiniones. Javier Escribano opinaba: beneficios, el dinero que invierte,
1: que no tengas que comprar un pack para poder ver los toros, poder hacerlo desde cualquier plataforma. Y los peligros, comentaba Javier Escribano, que se sea el chocolate del oro ...que se cansen y cierren todo... ...y nos quedemos huérfanos de comunicación... ...y en nuestro muro de Facebook... ...un habitual, Fernando Martín... ...cree que el principal beneficio... ...va a ser el precio... Va, ...para tener Movistar Toros... ...te obligaban a tener al completo... ...un paquete... ...en contra podemos tener... ...que sea algo pasajero... ...igual que han venido puedan irse... ...y nos quedemos sin televisión en los toros... ...eso es a lo que aluden... ...casi todos los comentarios... ¿no? ...que esta sea una apuesta temporal... ...y a largo plazo... ...la fiesta de los toros... ...pueda quedarse sin un operador televisivo por el que darse a conocer. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado. El que quiero,
3: no me quiere, como quiero, quien me quiera, y termina la condena, me divierte, me invita a ser el que me libera, y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá.
1: I'm not afraid of bueno, pues esta nueva emisión del Albero lo vamos a comenzar hablando de una localidad, Pablo que, que está de aniversario y... Como yo, de cumpleaños es verdad, es verdad, fíjate. Cosas. Sí, sí, Diez sí. años de su plaza de toros, ya que en el, el año 2013 inauguraban el coso de, de la Sagra y además en, en estos años eh, los que hemos tenido la oportunidad de ir primero a la plaza portátil que tenían instalada allí y después a, a este magnífico coso eh, hemos visto cómo se han ido consolidando año a año los dos eh, certámenes novilleriles que, que dan durante la temporada ¿no? en primavera, verano el, el alfarero de plata y después en el mes de septiembre ese alfarero de oro que es punto y encuentro de los principales novilleros y principales ganaderías para bueno pues para más que nada para poner en orden el escalafón novillero en ese mes de septiembre que, que la verdad es que es el mes de, de estos novilleros el Polos Villaseca de la Sagra y su alcalde que está aquí esta semana en el albero de Jesús Hijosa Jesús qué tal muy buenas
4: buenas qué tal Siento muy
1: bien bueno ¿verdad? diez años ya de la plaza de toros ¿eh? madre mía cómo pasa el tiempo
4: pues es verdad, ya tenemos 10 años a, a las espaldas, pero bueno, satisfechos y. ...y contentos por el por logro conseguido.
1: Oye, cuando vosotros... Eh, ...emprendéis esta tarea titánica... De, ...de apostar por la fiesta de los toros... ...cuando tampoco eran muchos los ayuntamientos... ...que en esa época apostaban por, por ello... Eh, ...cuando echa uno la vista atrás... ...sobre todo después de... ...decíamos que antes eh, el alfarero se celebraba... ...en una plaza portátil, pero... ...después de estos diez años... Eh, eh, ...¿se están consiguiendo los objetivos que os habéis propuesto... ...en cuanto a la celebración de una feria de novedades... ...como era el alfarero de oro?
4: Sí... Yo no imaginaba que podíamos llegar a conseguir lo que se ha conseguido con estos dos certámenes, especialmente con el Alfarero de Oro. Yo, cuando empecé, pues hace ya 22 o 23 años, yo llevo 26 años de alcalde, cuando yo llego a la Corporación Municipal, se hacía una vía sin caballos y conseguí consolidar un certamen como el Alfarero de Oro, ...ahora mismo con no con picadores, en un pueblo con 2.000 habitantes, pues era impensable. Yo, en aquellos momentos. Me fijaba en los referentes como era Redo, Arganda o Algenesí y, y realmente pues ni me lo imaginaba que podíamos ir a conseguir que hoy viese que sea un referente a nivel nacional en el, en el mundo y en la defensa de, de las novilladas tanto con picadores como sin picadores, con estos certámenes más que, desde que era impensable.
1: Mm. Y ya has dicho, un pueblo de 2.000 habitantes y una plaza que tiene más aforo que habitantes el pueblo, ¿no? y que muchas tardes se llena a lo largo de, de los certámenes.
4: Exactamente, porque como por nosotros ya para a estar del cartel de los billetes con 2.070 localidades de, de aforo en esa plaza, pues te digo, sí que realmente es para estar satisfechos y no soy yo quien tengo que decirlo, pero además, bueno, pues dando una diversidad de encartes en la feria donde realmente todos los novilleros luchan por estar aquí, creo que es algo que que realmente todos los que vamos parte de este equipo y todo el municipio para sentirse orgullosos porque al principio mucha gente pensaba dónde íbamos y qué lo que a lograr y era pues prácticamente una odisea que mucha gente dijese, bueno, esto es una inversión que nunca va a tener retorno, que nunca va a llegar a, a, a lo mejor, a tener unos frutos y porque era muy difícil por tan pequeño, pero bueno, hoy la gente que lo ha ido viviendo y que lo ha visto consolidado pues se siente súper orgullosa de, de este reto tan importante.
1: Y los eh, la parte buena no la sabemos, pero yo imagino que en estos 10 años también de, de Plaza de Toros de la Sagra algún sin sabor que otro habrá habido. ¿Los sinsabores Jesús han llegado por parte de los taurinos, de, lo, de los políticos? de ¿Por dónde han llegado esos sinsabores que, que Jesús, Jesús y José puede, puede tener?
4: Bueno, yo creo el, el mayor sinsabor que puedo tener en estos 10 años es que, que muchas mucha veces la gente del toro no no entienda el esfuerzo y y los insabores que conlleva montar una feria de novilladas, apostar por los novilleros, que un pueblo tan pequeño no haya dicho pues bueno vamos a hacer un festejo una corrida de toros como por ejemplo que tenemos organizado ahora con el décimo aniversario de la plaza para el día cuatro de marzo y dejemos el mundo de las novilladas porque realmente son deficitarias es muy difícil luchar contra contra la pérdida de dinero en, en los festejos y que realmente la gente del mundo del toro pues pase como hace dos años, hagan una huelga o vengan a luchar a un pueblo tan pequeño donde creo que realmente no se no se libra eh, la lucha y la supervivencia de, del mundo del toro, sino que tienen que ver el esfuerzo titánico que hacemos la lucha que hacemos el de, el de vivirnos por conseguir que, que el mundo de la base del toreo tenga futuro que lo que reivindicamos y por lo que luchamos no es en beneficio propio, sino es en beneficio del mundo de los toros y que la gente del mundo de los toros ...pues mucho lo ve, muchas veces lo vea como... ...como una apuesta contra alguien... ...cuando es todo lo contrario... ...es una apuesta por el futuro... ...del mundo de la tonomaquia... ...y precisamente ...por los que lo tienen mucho más difícil... ...que la base del torneo... ...que son los novilleros sin caballos... ...y los novillos con caballos... el otro día me llamaba a mí... ...la madre de un novillero ...de Sevilla... ...porque se había quedado fuera... del la de plata... ...que era la ilusión... De su, ...del chaval... ...de poder participar en el certamen... ...y, y cómo o esa gente... ...cómo lucha... ...y cómo se interesa... ...por dar la oportunidad a su hijo y entonces creo que eso es algo que, que tenemos que, que intentar eh, luchar todos a una, intentar poner todos los esfuerzos y que yo no tenga un futuro inmediato para todos.
2: Pablo, Jesús, ahora que se habla tanto en el mundo taurino de televisión con este nuevo canal Guantoro, ¿cómo ha sido importante en, bueno, en todo este tiempo, en todos estos 10 años de la plaza, la televisión? ¿Qué impacto le ha dado? ...a esta plaza para que sea conocida... o ...¿cuál podemos decir que es el protagonismo de la televisión en este, en este su pueblo?
4: Pues, un protagonismo muy importante... ...yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo... ...gracias a la televisión de Castilla-La Mancha... ...que nos ha apoyado en los últimos años... ...y se ha podido mantener los seis festejos... ...y aparte de la de la, la, la difusión que le ha dado al certamen... ...que le ha puesto en todos los sitios... ...en todas partes del mundo... ...y que mucha gente que lo puede seguir de una forma otra de otra... Y eso, pues al final ha vendido Villaseca y al final eh, ha hecho de, de, este, de este certamen una referencia a nivel muy importante. Y luego, aparte de eso, el apoyo económico que da también el tema de, de, de la aportación que tiene, pues nos ha hecho que, que podamos haber consolidado el certamen. Porque si a lo mejor, pues yo tengo que quitar alguna olla, a lo mejor en estar en seis podríamos estar ahora mismo en tres o cuatro como máximo y la a el certamen. Hemos, hemos conseguido muchas veces no equilibrar a lo mejor las cuentas a cero, pero sí que en los últimos años prácticamente estamos consiguiendo equilibrar muchas veces el la balanza de, de ingresos y gastos.
2: Sí, el, el, fu el futuro, la rentabilidad, pasa por ahí, ¿no? Por la televisión. El futuro inmediato, hablo.
4: Sí, sí, el futuro inmediato. Ahora mismo, mientras que no cambien la forma de producción, como dice Simón Casas, en, en estos <risa> espectáculos que, que podamos conseguir, que bueno ahora mismo se ha conseguido ...que el último año llegamos el acuerdo de una rebaja del 25% en los salarios de las cuaderillas y demás... ...pero eso es un primer paso, creo que hay que seguir con muchos más, mucho más pasos... ...el tema de, de, de la seguridad social, el tema de, de los veterinarios... O sea, yo, ...por ejemplo eh, tenemos el que, que este último año, eh, y sé que, que faenaba todas las carnes en, en el matadero municipal... ...que está al de la Plaza de Toros, pues este día lo podemos hacer... Que ir sangrado porque la normativa no europea, que los animales no se pueden faenar, porque prácticamente hay que tener un, un, un matadero. Entonces, pues bueno, amigo, prácticamente si esa persona, ese veterinario que va a las carnes, está sobrando un veterinario. Entre eh, veterinarias para la con picadores, pero es algo que, 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 que es más que abusivo. Entonces, bueno, creo que hay que dar muchos pasos. Incluso hemos hablado muchas veces de los recortes de cuadrillas, del de, de, de tema sí. que hay que buscar fórmulas. Y eso es lo que yo le pido a la gente del mundo del toro, que tiene que reflexionar y tiene que intentar entender que la viabilidad pasa porque todos tenemos del y te, te has, te has, que arrimar el hombro.
1: ¿Te llego. has sentido alguna vez ese Quijote eh, en contra de, de todo el mundo intentando hacer ver eso, no? que tú comentabas, eh, yo claro. lleno una plaza de toros y, y me sale un festejo deficitario? Es que eso no lo, no lo comprende el mundo del toro. ¿Hay veces que te has sentido así un poquito a, a contracorriente de, de la opinión general del mundo del toro?
4: y muchas veces he ido a algunos sitios a, a dar una conferencia o hablar de, de, del tema de la problemática de la desde del foro pues hemos tenido reuniones en Anoed en muchos sitios te ves que parece como que que como que eres alguien alguien raro, o sea que, que estás hablando de algo que la gente parece como que no lo conoce cuando lo conoce a la perfección y sabe los números, porque los números son reales esto no es una cosa que es que podamos decir que es distinto en Villaseca en Arnedo, en Algenesí, en Arganda o en Madrid mm -hmm. los números son los que son y eso está claro. Y cuando tú llenas una plaza de toros y pones el cartel en los billetes y no eres capaz de cubrir los gastos de la producción del los dices, esto no es normal. En cualquier sector productivo de este país, yo no voy a decir que, que lo que seamos en un pueblo, que la toromaquia, que es un tema cultural, eh, sea eh, para producir beneficios, pero por lo menos que no te cueste o que, lo, o que lo, las pérdidas fuesen mínimas. Pero lo que no podemos hacer es perder 15 o 20 mil euros como se han perdido ahí en una vía con picadores. Porque hasta ahora mismo la media de, 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 de asistencia a la plaza de una, de una feria de noviadas son 1.200, 1.500, 1.600 personas. Aún dos 2.000 personas, a 15 euros son 30.000 euros. Hasta los 45.000, 50, 50.000 euros que se pone una noviadas, alguien sí, claro. tiene que entender que eso no, que eso no es viable. No, viable claro, sobre todo. Y, ah, el, y encima y encima que hay tres chavales que, prom que promocionan el festejo, no les pido un solo céntimo. Claro. Que si le rompe una moneta a un novillo, tiene que ponerse a su padre en su bolsillo. Sí,
1: sí. Has hablado, has hablado Ay, Jesús, de precisamente de que habéis debatido en Anoet, hace unas semanas se conocía ¿no? la composición de la nueva Junta Directiva, y ahí eh, se incluía Jesús y José como alcalde Villaseca de la Sagra dentro de esa Junta Directiva de, de Anoet. ¿Cómo se entiende la entrada de, de Jesús en, en bueno, la patronal taurina? ¿Cuáles van a ser el, bueno, pues, los objetivos que te has planteado dentro de, de Anoet?
4: Bueno, yo, me de muchos años, no me fui por esa venencia porque realmente parece que cuando empezamos con el foro no se le dio, creo, que el protagonismo insuficiente al foro y a tener un sitio para poder eh, negociar en los, en los convenios colectivos y tener una forma de trabajar. Y bueno, nos fuimos algunos, ahora hemos vuelto a tener algunos de los más que nos fuimos porque creemos que también hay que trabajar desde dentro, hay que apoyar, hay que intentar eh, arribar el hombro. Y bueno, ahora parece que hay una estructura de trabajo importante donde hemos diferenciado las parcelas que vamos a llevar cada uno, donde vamos a intentar eh, promover cosas nuevas y a ver si es verdad que, que esta nueva etapa pues, nos da frutos de, de, de cara al futuro y que todas las mesas de trabajo, estas mesas sectoriales donde vamos a trabajar eh, luchando codo a codo que los empresarios por también tener reuniones con todos los sectores del mundo del toro pues abra un poco las puertas a que, la, a que realmente toda la gente del mundo del toro vea que aquí hay que sumar y no restar y que todos tenemos que, que remar el mismo camino. Creo que eso es algo que... que eso, y bueno, pues lo he visto porque creo que dentro es la única forma que tenemos de trabajar y entonces bueno cuando eh, ya el foro pues se ha consolidado un poco ya eh, pidieron que hubiese gente del foro dentro de ANOE, pues bueno pues dado eh, no, el paso ese pero pues, creo que hay, que hay que también luchar y, 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 pre y prestar nuestra nuestra oportunidad también de, de estar en esos sitios esos foros para intentar cambiar las cosas
2: Sí, Jesús, lo desencantado que pueda acabar uno a veces con los taurinos se ha suplido en estos tiempo con el aficionado, ese aficionado al que le gusta la diversidad de encastes, ¿no? Que, el que vosotros ofrecéis, bueno, esa, esas novilladas no tan, tan íntegras. ¿Crees que el aficionado ha sido, por así decir, el, el medicamento, ese 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 de alguna forma ese impulso, ¿no? Que necesita Villaseca.
4: Sí, pero gracias a eso sigo luchando por ello, porque la verdad sí que es verdad. Realidad... ...que me he visto muy respaldado por el aficionado... ...y creo que que lo que hacemos eh, llega al aficionado... ...creo que, que la ciudad se siente representado en Villaseca... ...se siente un poco identificado con la forma de trabajar... ...y, y hacer las cosas y nosotros igual también, por pues eso... ...nosotros somos aficionados, que bueno, tenemos un cargo político... ...y podemos gestionar un dinero público para para invertir en tauromaquia... ...y, y bueno, pues cuando eso lo pones en marcha y realmente el aficionado... ...que viene a bien que se identifica con eso... ...es la mayor satisfacción que puede tener uno como servidor público... ...y la gente de tu pueblo, entonces creo que eso... ...eso es mi mayor satisfacción y mayor apoyo... ...por eso sigo luchando, porque creo que, que hay que cambiar esto... ...para que el aficionado de verdad se sienta el protagonista de, de la fiesta uh -huh. que realmente
1: queda mantiene. Jesús, ya conocemos los 18 participantes de la, del Alfarero de Plata, las ganaderías que se van a lidiar, también la programación de esas vigésimos eh, segundas jornadas taurinas, que además va, van a ir eh, Sebastián Castella, Daniel Luque, entre otros, eh, los participantes de la, de la corrida del próximo cuatro Oye, por cierto, ¿va a haber más corridas? Eh, ¿Entra en vuestra cabeza de programación el dar alguna corrida más eh, a lo largo de, de, de los próximos años o esto va a ser puntual por, por el el décimo aniversario de la plaza?
4: Yo creo que va a ser puntual, yo creo que va a ser puntual porque ya es difícil cubrir que ha hecho una con aunque imagínate <risas> cubrir los gastos de la corrida de toros aunque, aunque todos los toreros quieran colaborar y demás eh, nos está costando mucho trabajo conseguir bueno, pues que todo el mundo arrime el hombro de que, de, que la gente venga lo más arreglado posible de, 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 para hacer que haya unos beneficios que realmente si los hay van a ser por los derechos de imagen, porque la televisión va, va, va a televisar la, la corrida de toros entonces creo que ya te digo, es muy difícil para un pueblo pequeño, yo creo que nosotros es, es, hemos estado, estamos, en el tema de las novedades, en la promoción del toro base y creo que con ese esfuerzo ya cumplimos más que sobrados en la apuesta por la toromaquia, porque ya te digo, es muy, es muy difícil. Aunque hagas una corrida toro con, con toroes modestos y demás, es que los gastos mínimos se ponen en 70 ochenta mil euros y entonces hay que poner unos precios uh -huh. eh, muy, muy fuertes en taquilla que al final la gente no va a responder.
1: Eh, del alfarero de oro ya nos puedes avanzar algo ¿estáis trabajando ya en el elenco ganadero de, de ese próximo alfarero de oro?
4: Sí muy en breve se van a, va a hacer públicas los hierros que van a lidiar este año y bueno creo que hay sorpresas importantes de cara al hay un desafío muy importante de seis ganaderías y creo que en poco en breve lo vais a tener encima de la mesa uh -huh. y creo que va a ser muy de gusto al aficionado. creo que que el seguir apostando a iniciativas nuevas y a hacer cosas que que realmente sean novedosas porque a la final le va a interesar y, y esa es nuestra misión, seguir ilusionando a la gente e intentar apostar cosas que realmente pues y de la gente por pasar
1: por toquilla. Pues mira, te va a saludar también y vamos a saludar a, a la vez a, a uno de los diestros que va a estar presente ese 4 de marzo en el aniversario del coso de la Sagra, que además fue triunfador del alfarero de oro hace unos años. Él es Isaac Fonseca, que está aquí también esta semana en el albero. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas, torero.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludando al señor alcalde, a usted, Cinto, y a todos los, los aficionados que nos escuchan.
1: Jesús, qué bonito tardes, es, tardes. Qué bonito es que, que uno de los toreros a los que ha lanzado Villaseca, bueno, pues este, va a estar presente allí en Villaseca con vosotros en el aniversario, que va a estar presente en la Feria de, de San Isidro. Yo creo que esto a, a uno al final le, le llena de, de satisfacción en cuanto a que el objetivo con el que nacen estos certámenes eh, dan sus frutos, ¿verdad?
4: Sí, verá, ...a un chaval con la ilusión que vino aquí... ...que prácticamente no le conocía a nadie... ...y que ahora mismo pues, se ha conseguido... Se considerar eh, como como ahora mismo una puesta de, de aire fresco... ...en el mundo de la Toromaquia... ...con esa configuración en Madrid... ...la corrida en Villaseca... ...eh, el otro día estuvimos atentando en... ...en lo de Mayalde... ...y, bueno, pues... ...viéndole torear... ...después de su vuelta por América... ...el triunfo que tenía en América y que realmente pues un chavalito que venía con toda la ilusión del mundo de triunfar en el mundo de los toros le puede dar la oportunidad y que realmente pues haga lanzado y vivirse con ese alfaro de oro y que eh, luego le ves que, que se juega la vida cada tarde que su ilusión es el mundo de los toros y que ha conseguido ese sueño pues creo que eso es una destinación que no te la quitará y eso es algo que por lo que realmente pues muchas veces hacemos estas cosas y apostamos por ello porque solamente ver la ilusión de de, de, de un novillero que, que, que debuta o prácticamente Torea en que, que sale lanzado claro. a que realmente aparezcan todas las ferias pues es algo que, que te llega satisfacción mm.
1: Jesús hijos alcalde de Villaseca de la Sagra, ¿hay fuerzas para las elecciones de mayo?
4: Yo creo que sí, estamos aquí <risa> porque cabalgamos de prisa y corriendo a ver si somos capaces de seguir manteniendo que la gente de tu pueblo pues bueno, mantenga la ilusión porque sigue al frente de ese ayuntamiento y, y bueno, también tengo que es que es una motivación también contar con unos vecinos como los que tengo que me han apoyado y de manera siempre el respaldo y mientras que ellos me sigan animando yo voy a seguir teniendo fuerzas para seguir, cabalgándose hacia adelante.
1: Jesús y Rosa, alcalde de Villaseca de la Sagrada, Enhorabuena por estos diez años y ya por otros 10 más, si Dios quiere.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Un placer. Un abrazo.
1: Isaac, ¿qué tal, torero? Ya con el jet lag, porque me dijiste el otro día cuando hablamos que acababas de llegar hace unos días, ya, ya repuesto, ¿no? Ya el clima de, de Colmenar Viejo ya lo has interiorizado
0: otra vez, ¿no? Claro, ya este frío ya sí o sí te quita el jet lag, lo que sea, y te pone a punto.
1: ¿Tenías ganas de volver o, o cuando uno vuelve a su México luego le cuesta volver más?
0: Es que es de todo un poco, de todo un poco. Claro que fui con la ilusión de volverme a reencontrar primeramente con mi familia, luego con mi afición, que hace cuatro años no me veían torear. Sentir el, el cobijo, el cariño de todos los aficionados, de estar triunfando, pues claro que cuesta volver. Pero también el objetivo de, de triunfar y de abrirme camino aquí en España está claro y eso es lo que también me da la fortaleza para salir adelante.
1: ¿Y qué te has encontrado por parte de la afición de, de tu México? ¿no? Porque, como decías, hace ya años que, que no ibas por allí. Eh, has vuelto como matador de toros después de triunfos importantísimos. ¿no? Fíjate, hemos dicho, el, entre ellos, el alfarero de, de oro en Villaseca. Fuiste triunfador del primer circuito de novilladas de, de la Comunidad de Madrid, de, de esa Liga Nacional de, de Novilleros, de, de muchos y muchos triunfos que has logrado en estos años. ¿Cómo te ha, cómo te ha recibido el aficionado de México, ya como matador de toros?
0: primeramente muy expectante ¿no? a ver si, si había ese Isaac Fonseca ser capaz de, de también conquistar México primero con expectación con, con esa incertidumbre, esa duda de, de ver qué era lo que llevaba para ofrecerles ¿no? luego con ese, ese empujón esa esperanza que tiene en mí que hace que, que pues me, me den ese impulso para eso que buscan mis mis paisanos, ¿no? De que de que alguien les represente fuera de México y que tienen pues esa ilusión, ¿no? Debo decir que habemos varios, perdón, varios matadores jóvenes que estamos arreando, pero el cariño y en especial esa ilusión que me mostraron a mí pues fue fue única, ¿no? Pero sí que mucha expectativa para que cuando llegara Isaac Fonseca.
2: Pablo. Sí, Isaac, o ¿cómo ha sido el, el momento de, creo que estuviste una mañana allí, de ver esa plaza México cerrada? Estuviste una mañana con los aficionados fuera, creo que toreando de salón, hablando con ellos. ¿Cuál es la impresión que tiene México al ver su plaza con el candado echado? Y, y un torero como tú, un torero tan, afianca, bueno, tan afincado allí y también en España, ¿Cómo, ¿cómo se vive ese momento tan duro?
0: Pablo, gracias pues muy muy triste, primeramente porque pues llegar a a, a la Plaza México, una vez que, que yo he toreado por ahí cuatro tardes de novilleros sin caballos, ver a los aficionados queriendo pues esa lucha, esas firmas a favor de la tauromaquia, pues es es triste, ¿no? Pero a la vez te da esa sensación de esperanza de que los aficionados queremos toros, ¿no? Luego también he de confesar que me llevó una desilusión de no ver a muchos profesionales. Eran contados con, con los dedos de, de estar presentes apoyando, ¿no? Es que no era el simple hecho de firmar, era el simple hecho de, de estar presentes, de decir aquí estamos unidos, ¿no? Entonces, pues sí, lamentable, pero con la esperanza e ilusión de que ese amparo que pusieron pues los contrarios lo echen para atrás los jueces.
1: Morelia, Tlaxcala, Juriquillas, eh, Cinco Villas, eh, después ha estoreado en... A ver, que lo tengo por aquí, lo tenía por aquí, en Moroleón, en Texcoco y en San Cristóbal, en, en Venezuela. ¿Con cuál de estos festejos de esta temporada americana se queda Isaac Fonseca?
0: Pues te diría que, que todos, pero bueno, por contestarte esa pregunta, creo yo que me quedo con Texcoco. ¿Por qué? Porque Texcoco fue el fin a esa temporada mexicana en la que yo noté un avance en mi toreo y en mi expresión y en mi persona desde la encerrona hasta esa fecha uh -huh. eh, luego también me quedo con la de San Cristóbal porque fue un ir a conquistar pues a, a un país donde pues era prácticamente nuevo ¿no? y que la afición me conoció y que dijeron pues este torero tiene, tiene hambre
4: y
1: llegas a España y uno mira la guía de carteles y ve Isaac Fonseca en Villaseca el día 4 de marzo. Luego está el día 15 de mayo, el Día Grande de Madrid, el día de festividad de San Isidro y la confirmación de Isaac Fonseca. No si Uno tiembla, eh, se ríe de emoción, de nervios. ¿Qué se le pasa a uno cuando se ve anunciado en los carteles de la Feria de San Isidro para confirmar la alternativa a Isaac?
0: Pues primeramente mucha felicidad e ilusión. ...porque es lo que he soñado... ...el estar ahí en mi alternativa... ...con un vestido nuevo... Eh, uh -huh. ...te pasa a la mente muchas cosas... ...con romper la racha que tenemos... ...los mexicanos... no ...de esa soñada puerta grande... ...después de ahí eres más consciente... ...y claro que dices... ¡Chin! ...o sea qué miedo... ...luego eres más consciente y te da miedo... ...y luego eres más consciente y dices... tus rayos quiero que llegue la fecha o no quiero que llegue... ...pero al fin y al cabo te das cuenta de que para eso es lo que he estado entrenando, lo que he estado soñando, luchando y que quiero que ya llegue, ¿por qué? Porque quiero estar dispuesto a todo y, y ver si soy capaz de muchas cosas. Isaac,
2: ¿por qué la Copa Chanel? ¿Lo tenías pensado esto de la Copa Chanel? ¿Es algo que, que ha surgido así un poco de un día para otro? ¿Cómo ha sido ese proceso para entrar en, en la Copa Chanel? A muchos nos ha sorprendido, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, a ver, la Copa Chinel es un, una copa que, que está para ayudar a los toreros, ¿no? que, que no, no torean, no toreamos, de, depende ¿no? de los casos. Eh, es un proyecto muy bueno que la Fundación, la comunidad y obviamente muchos alrededor echan para adelante y que, que ha, ha supuesto a favor de la tauromaquia y de la Comunidad de Madrid. En mi caso, pues un, yo como triunfador de la liga, pues puedo entrar directamente, ¿no? Uh -huh. Como está el toreo, eh, pues rayos, ¿qué más uno quisiera estar uh -huh. en las grandes ferias no haberse anunciado en Sevilla, donde corté dos orejas de novillero, en Valencia, donde he cortado cuatro de novillero? Pero cuando no hay esas oportunidades, eh, pues les voy a poner ejemplo... ¿Qué pasa si yo antes de Madrid toreo la, la final de la Copa Chinel? Pues estaré toreando unas cuatro corridas de toros. Más Villaseca, más Francia. Si me arrimo y todo va bien, pues llegaré toreado y llegaré con ambiente. Y si no voy a la Copa Chenel pues llegaré con dos corridas de toros. Entonces, además, como mis ganas es de, de agarrar todo y, y en este momento, pues mucho más, pues es por eso que estoy en la Copa Chinel.
1: Isaac Fonseca, torero, que te deseamos toda la suerte del mundo para este 2023, que somos muchos los seguidores de Isaac Fonseca y que te deseamos lo mejor para esta temporada y muchísimos triunfos, ¿te parece?
0: Que así sea, muchas gracias y Dios les bendiga.
2: Siempre dice la gente del Toril de Onda Madrid, nuestros amigos, que es el torero del Toril, del Toril de Onda Madrid, también es del Albero. <ríe> también de del efectivamente. De pues torero, un fuerte abrazo. Un
0: abrazo, gracias. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana vamos a hablar con José Pérez Martínez. Y diréis, ¿quién es José Pérez Martínez? Bueno, pues es un novillero que tiene 75 años. Sí, lo habéis escuchado bien, 75 años. Muchos habéis escuchado ya su historia, pero desde hace 10 días está viviendo en la Plaza de Toros de Vista Alegre, en el coso del barrio madrileño de Carabanchel. Y lo hace en una pequeña furgoneta que ha habilitado para ello. Para él está siendo duro, pero dice que no se quiere ir de allí porque está buscando... ¿Qué a buscar en Vista Alegre? Una oportunidad, Pablo.
2: Sí, José debutó en la antigua plaza, en la chata, en el certamen de la oportunidad, allá por el año 1964. Toreó junto a Palomo Linares y se acartelaba como gitanillo de Valencia.
5: Palomo debutó la semana anterior porque era un año mayor que yo y yo no podía debutar ese mismo día porque esa semana cumplía los 16 años. y En aquella época, hasta que él tenía los 16 años, se podía torear. El palomo debutó la semana anterior y la otra semana lo repitieron y quedamos juntos jugando de butello.
1: Ahora está en esa nueva etapa y ha querido buscarse un nuevo nombre artístico y ha decidido llamarse El José. Sin embargo, dice que así no le conoce nadie y que va a volver a llamarse Gitanillo de Valencia. El nombre que le hizo triunfar en Vista Alegre allá por el año 1964.
5: Y está aquí en Vista Alegre un kit por su que quedó grabado ahí, que era un crío. Salió el maestro Miguel Domingo Domingo Ortega, el tercio de la plaza, a felicitarme de la ovación que me está dando el público a mí, ya que el quite por que quise aquella noche.
2: Aprovechando que va a volver el próximo fin de semana el espíritu de esa oportunidad, pero lo hará con el certamen Kilómetro Cero, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y por la Comunidad de Madrid. Gitanillo de Valencia pide volver a torear y así lo reclama en la puerta de la plaza. Él mismo se autodenomina como el único novillero de la tercera edad.
5: La que pueda, vamos, que lo encuentren físicamente bien y mentalmente bien, pues ya estar aquí a pie del cañón. O sea, voy a estar insistiendo y buscándolo. Eh, no, Es que es que una meta que me he propuesto. Yo quiero morir Yo quiero morir siendo toreo y toreando.
1: Este último superviviente de la oportunidad de Vista Alegre dice que su familia no le apoya del todo, pero... ...que no piensa desistir.
5: Cuando empecé a ser torero... ...tampoco mi madre quería que fuera torero... ...ni mi padre, ni... ...pero bueno, yo quería ser torero... ...y ahora quiero torear... ...y mi familia pues tiene cada cada lo que yo quiero... ...muy bien, o sea, bien, no hay problema ninguno.
2: Dice que los gestores se han puesto en contacto con él... ...pero que no le concreta nada... ...dice literalmente que son como, como los políticos... ...que hablan mucho... ...pero que lo están toreando.
5: pero como los políticos que hablan... ...pero no se comprometen a nada yo tengo derecho a una oportunidad ¿Es que porque no pertenece a una escuela taurina no tiene derecho a una oportunidad, no lo entiendo.
1: Cuenta Gitanillo de Valencia que un conflicto con un importante empresario taurino truncaba su carrera y que acabó siendo bailarín profesional junto a su expareja. Ahora Gitanillo promete al ayuntamiento que lo contrate, lidiar la novillada y dar un espectáculo de baile, y es nada.
5: Me ofrezco a darles a la de residencia ancianos, asilo, lo que sea, en el pueblo que me contrate, a darles un recital gratis de, de flamenco a la gente mayor.
1: Esta es la historia de José Pérez Martínez, gallito de Valencia, un novillero que tiene 75 años y que sigue buscando su oportunidad. Las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Pues es tiempo de análisis de tertulia aquí, como todas las semanas, en el albero de cope.es. Y para hablar hoy queremos, bueno, este jueves se van a presentar los carteles de la temporada 2023 en la Real Maestranza de Sevilla. Y parece que además viene con novedad televisiva, ¿no? Como ha ocurrido en Madrid, la entrada de Juan Toro parece que también se va a confirmar este jueves por parte de la empresa pajés Y ese cierre, ¿no?, del Canal Toros, como ya hemos adelantado en nuestro editorial, esa noticia que... Eh, adelantaba a nuestros compañeros del diario El Mundo, Vicente Zavala de la Serna Bueno, pues para hablar de Sevilla y de todo lo que va a dar de sí esa presentación, esos carteles Ya contamos al otro lado del teléfono con nuestro compañero de coputrera, Manolo Viera Manolo, ¿qué tal? Muy buenas
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, esto.
1: Bueno, preparado ya para la tradicional rueda de prensa Allí no tenéis gala como en Madrid
6: y, y tan tradicional. Te digo, te digo una cosa no mejor, te... mejor,
1: mejor, porque es al mediodía, a mí me, me parece <risa> unas horas más.
6: <risa> a Pablo no,
1: porque a Pablo le gusta luego el alterne Ay, el nocturno, ya, ya, ya. pero... Yo no madrugo. Yo sí. no madrugo, claro, los que lo vemos <risa> de otra manera, las galas. Pero bueno, eh, volvemos ¿no? a esa fórmula tradicional que tiene la empresa Pagés de presentar los carteles de... Bueno, pero
6: debiera ¿no? de cambiar un poquito, ¿eh? Hacerlo un poquito más con, con, con los tiempos que, que están corriendo y hacer otra, otra cosa más, más interesante. ¿no? porque al final al final aquello es un acto que termina en nada además un acto que muchas veces pues tiene muy poquito interés como va a tener mañana pues sí, que, se... que todo se conoce no se entonces sabe. siempre siempre ramón valencia o Canoré cuando estaba se, se guardaban una sorpresa y siempre estábamos con la incertidumbre de lo que podría pasar pero ya no hay sorpresa, ya prácticamente está todo dicho y todo hecho, está no incluso la televisión como tú antes apuntabas. Sí, sí. ¿no?
1: Permíteme, Manolo, también saludar a nuestro compañero de deportes COPE Sevilla, gran aficionado a esto de los toros, aunque la gente le conoce por el, por el tema futbolero, Isaac Escalera. ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Hola, Asisto, buenas tardes. Pues oh, hijo, qué bien. Esto es como bueno, la gente de dinero mía, que tiene, cacharros de estos modernos para, para que se les escuche también. Si ni en Madrid tenemos esas cosas, <risa> no, 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 Pablo. Nosotros si claro.
3: nos vamos bueno, por ahí. Eh, ¿Cómo se escucha? Está en el, ¿no? el taco ya. Ahí está Ya nos ha olvidado, a los taurinos
6: ya nos ha olvidado. Anda, ya anda, han sido, anda, anda. Mueve
1: en otro ambiente.
3: Un abrazo, Manolo.
1: Oye, Isaac, como decía Manolo, muy poquita margen para la sorpresa en unos carteles que, bueno, tanto nuestros compañeros de, del diario ABC Jesús mayor como el eh, Mundo Toro también han avanzado durante estos días los, los carteles en los que, bueno, pues ahí sí que va a estar la plana mayor de, de la primera línea del escalafón, ¿no? En Madrid todo el mundo echado en falta a Juan Ortega, pero en Sevilla va a estar eh, toda esa primera plana de mayor del, del escalafón, ¿no?
3: Sí, va a estar eh, todo representado. Eh, es cierto que, bueno, eh, hay para gustos colores, ¿no? Es decir, hay, carteles para para todos los tipos y está totalmente condensado como suele ser habitual en en Sevilla pero bueno hay carteles también eh, muy interesantes y algunos que vuelven algunas ganaderías también que aparecen por primera vez en en, en Sevilla y sobre todo bueno pues ese ese lunes de resaca también que, que es un poco habitual desde el año 2000 que no se da desde que se diese por última vez y que, bueno, en este caso eh, lo recupera la empresa, aunque mm. también estoy de acuerdo, ¿no? Eh, con, con poquita sorpresa, porque ya en esta era digital, en este año 2023, se filtra absolutamente todo, se filtra mm, todo lo filtrable y cuando hay cambios también <ríe> se filtran y hay cambios y se, y se ve también al instante, o sea que hay poquito, poquito, poquito de sorpresa para, para estos carteles.
1: Manolo, el... Lo que está claro es que eh, con estas eh, nuevas peticiones por parte de las figuras, y aquí ya abro para que el tema para que entremos todos en debate, Pablo, Isaac, Manolo, eh, estas peticiones de las figuras, ahora de estar tres, cuatro tardes en los abonos, la verdad es que reduce el margen de maniobra para... Para las novedades, eh, para los toreros jóvenes, pues básicamente a prácticamente que, por ejemplo, en Sevilla, quitando esa corrida que han tenido que buscar un año más de seis, bueno, lo, eh, quitando Francisco de Manuel, eh, el resto es el sota caballo rey de, la, de esa primera línea.
4: sí.
6: Sí, 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 siempre, siempre. Siempre ha sido así eh, Sevilla, siempre ha sido… Lo que pasa es que, claro, las ferias antiguas, las ferias si nos remontamos a décadas anteriores, no había este número de corridas que hay ahora, ¿no? Sí. Y entonces pues repetían la figura y tenían muy poca cabida pero desde un tiempo a esta parte las figuras cada vez van haciendo más peticiones, exigiendo más tardes para poder torear. Nadie se conforma con dos tardes o tres, que sería lo máximo que pueda tener una figura para que la feria ser pues, una feria abierta. Y esto trae consigo que se, no solamente repiten las figuras hasta seis tarde como la demorante, cuatro tardes en cuatro toreros, tres tardes, eh, dos tardes. Entonces la, la capacidad de maniobra es casi nula y eso... ...pues acarrea injusticias, ¿no? Acarrea injusticias porque hay toreros que, que, que merecen estar ahí... Fíjate tú, eh, Francisco de Manuel que ha entrado a última hora ahí en un carter. Y, eh, y, porque, porque, y, no y porque está... Y, que, claro, bueno.
1: y, porque, y, y Francisco de Manuel porque está bajo el paraguas
6: de, de la Casa Matilla, Exactamente. Eh, con la que trabaja mano si no, a mano no, claro. Pajés. Si no, si no, se, si no se queda fuera, ¿no? Eh, chavales como o, estos jóvenes todavía que, que tienen mucho que decir, aunque ya llevan ya años de alternativa, como es Ángel Jiménez que cortó una peja el año pasado en esa corrida de 6 para 6, como es el caso de Oliva. Pues, pues, hombre, se merecen una ternas de tres. O sea, podía haber una corrida con afonso cadavar con Ángel Jiménez, con Oliva Soto, que son los que cortaron orejas el año claro, pasado. O, o incluso no.
1: incluso Calerito, que claro, ha tenido que aceptar la de seis. O Calerito, ¿no? que, 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 que es claro.
6: claro. la alternativa. Y, y entonces, pues, pues claro, no va ahí. Entonces... Hay, sin embargo, otro tipo de corridas de toros donde hay toreros que nadie le, que, que, que nadie se, se lo exige a, a Ramón Valencia, ¿me entiendes? Uh -huh. Y si no están, pues no pasa nada. Y si están, pues tampoco pasa, uh -huh. claro, obviamente. Pero esto esto es así. Uh -huh. y, y, y esto está hecho de esta forma. Y siempre va a estar hecho de esta forma. Y no va a cambiar. Y es una pena. Es una pena porque hay toreros. Eh, David de Miranda es un torero que tiene mucho predicamento, que tiene mucho que decir. ¿no? Eh, hay toreros por ahí que que verdaderamente deberían estar puestos, Todos son muy jóvenes y que han hecho una temporada pasada muy buena sí, y que sí. se merecen estar en Sevilla. Porque sí, son yo respeto... ¿no? Yo respeto... Eh, no, eh, tienes eh, a otro, ¿no?
3: Sí, eh, Manolo, a, este, a ese 6 para 6, eh, eh, qué casualidad que, bueno, hay otros que han cortado una oreja y no se les mete en ese saco, son todos de aquí son Parece que, que se le quiere dar esa última oportunidad envenenada, que como no pase nada, pues adiós muy buenas, ¿no? A mí no me parece nada de justo eh, que, 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 que haya toreros que hayan estado muy bien en su oportunidad de, de, de su toro en Sevilla con la temporada pasada y que vuelvan a repetir, ¿no? como Calerito, eh, pues puede pasar también con, con otros toreros que, que, que van a tener esa oportunidad pero claro, o sea, una oportunidad de uno, no que sale uno y no sabe qué va a pasar y, y creo que no es justo tampoco, ni mucho menos, por eso Oliva Soto ha rechazado esta, esta, esta opción aunque es cierto que es, es complicado, ¿eh? yo la verdad que lo he pensado mucho y, y la verdad es que es complicado decir que no o meterse en el cartel, claro, porque tampoco son toreros de tener muchas oportunidades y tampoco sé si van a disfrutar de otra oportunidad como esta, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, recordad no, 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 que Rafa Serna también Rafa Serna también rechazó el año pasado entrar en esta corrida y al final ah. ha tenido que entrar
2: este año. Sí, porque es un dardo envenenado, es eh, un dardo envenenado, lo mires por sí. donde lo mires. Y, es que suena eso de última oportunidad, parece que como el que pincha ahí claro. y se
1: acabaron ya las, las oportunidades, claro, claro. Claro.
2: No, y también no. también yo creo que, que es que es lo que hablaba Manolo, yo lo veo un mal sin remedio, ¿no? Ya, yo creo que ya todas las ferias van a atender a esto, estamos viéndolo con Madrid, estamos viéndolo ahora con Sevilla, y creo que para los próximos años todo va a tender a, en esta línea, ¿no? A cortar el número de festejos y el ciclo de siempre, el ciclo de de la figura y poco más, yo creo que el encaje ya va a ser pues con ese margen de maniobra, poco, y ya como quitemos también los pueblos, el circuito menor, como vemos en algunos pueblos yo creo que está la cosa chunga chunga Oye,
1: ¿se, eh, os, ¿os ha sorprendido el cartel de la corrida de de Miura, ¿no? Con, Mucho. con ese cartel de, de terna de toreros banderilleros
6: Sí, sí, a mí me ha sorprendido particularmente, ¿sí? Me ha sorprendido porque Antonio Ferreira, que estaba fuera, que es un torero que no sé qué le ha podido pasar. No sé, vosotros ahí en Madrid, que podéis analizar sobre este torero, que de una temporada toreando prácticamente todas las ferias, temporadas anteriores, pues está totalmente olvidado. No sé por qué, ha cambiado de, de apoderada en este caso, de que sí, bastante, y no se ve por ahí en ninguna feria importante de momento, y que entra ahora en una corrida de banderilleros sabes cuando uh -huh. Antonio Ferreira lleva mucho tiempo sin banderillas sale de esa corrida un, un, también otro sevillano el Saú que estaba puesto anteriormente de esa corrida y que el año pasado pues tuvo una actuación también muy potable y, y un David Fandi que que, que que no sé qué pinta en la corrida de Miura cuando es un torero que, que hombre que sí que da espectáculo con sus banderillas pero como todos los toreros que llevan tantísimo tiempo de alternativa no lo conocemos de memoria no no y aparte que sí, yo yo creo que el tiempo
2: del Fandi pasó no sí. sinceramente y el Fandi nunca sí. ha tenido encaje con las de Miura. Yo recuerdo en las encerronas que ha tenido allí en Granada, eh, no recuerdo que, que haya sido un toro con el que haya estado él cómodo. Eh, incluso él, que, que podemos catalogarlo en ocasiones como torero poderoso en algún momento, no ha tenido en ningún momento una actuación brillante. Incluso yo recuerdo ya en la última que, encerrona. Es que, es que no le recuerdo en, en una última... actuación
1: brillante en los últimos años. No, pero eh,
2: digo que. Digo con todo que ni, no, no, yo yo tampoco ni en los últimos años ni pues, no. podríamos seguir, pero, pero el tema está en que, en que ya te digo, con los Miura, en la que la última que yo recuerdo, el último Miura que, que lidió, que por cierto le, lo cogió feamente, estuvo muy, muy por debajo de, de ese animal eh. lo sí. recuerdo perfectamente
1: Bueno, los carteles lo vamos a saber mañana, pero la otra cuestión de la que está todo el mundo hablando esta semana lo hemos podido comprobar en esa pregunta del albero que, que lanzamos en nuestras redes sociales eh, a todo el mundo lee, bueno, el impacto de, de, de impresiones de, de ese tweet donde preguntamos ha sido bestial, la cantidad de mensajes que nos han llegado hemos seleccionado cinco porque nos podíamos haber tirado aquí 20 minutos leyendo mensajes de, mm. de nuestros oyentes Isaac, Juan Toro desembarca en Sevilla esto ha sido, eh, bueno, pues según informaba Vicente Zavala en el diario El Mundo, eh, esa ya gota que colmaba el vaso eh, para que Telefónica haya cerrado el canal Toro, vaya a cerrar el canal Toro aunque no está la confirmación oficial dada, pero, pero bueno, se sabe de forma oficiosa que va a ser el punto y final de, de este canal. Eh, eh, miedos, esperanzas dudas, que, que se os abre a vosotros ante la llegada de este nuevo operador televisivo de la manera que lo va a hacer y con las consecuencias que va a tener.
3: Yo primero que no sé yo lo que responderle ya a amigos que me preguntan cómo abonarse a Madrid o a Sevilla porque <risa> todavía no, no tengo ni idea ni, ni dónde ni cómo no eso es lo primero eh, y a partir de ahí yo creo que es una pena no eh, ayer estuvimos... Eh, eh, estuvieron hablando en el, en el partidazo mismo tanto Juanma Castaño como Manuel Lama mencionando esta eh, esta baja ¿no? de, de toros de, de Movistar que la gente pues se abonaba a los toros en Canal Plus era por los toros y por el fútbol, ¿no? Al final te abonas a... Y creo que es un paso atrás, porque porque es cierto que ha habido errores de, del canal Toros, pero también le ha dado mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. dado todo, todo, al mundo de
6: todo.
3: Le ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo a este mundo, tanto, eh, lógicamente, en ferias, como absolutamente en, en tener un, un, una, un altavoz de... Eh, de canal para, para absolutamente todas las ferias y sobre todo creo que se han hecho cosas interesantes ¿no? a mí esto no me gusta a mí esto no me gusta, no sé lo que va a pasar eh, con la otra plat plataforma porque no sé cómo es, porque lo tendrán que explicar alguna vez y tendrán que abrir al algo para eh, poder abonarse lo primero, pero yo no sé cómo es pero a mí, personalmente, no me gusta.
1: Yo decía al principio, manuel no sé si tú estás de acuerdo o no, que lo ideal, si también decía, como utópico, hubiese sido la sana competencia entre ambas plata, plataformas, ¿no? Oye, uno no. se queda con Madrid-Sevilla y a lo mejor Movistar haber luchado por otro tipo de circuito. Oye, ya que te vas a ahorrar un dinero en Madrid-Sevilla, pues buscar otro tipo de feria, otro tipo de contenido, a lo mejor más cercano a, a, al aficionado más turista, que es al final el que... Eh, porque esto es eh, muy para los que tenemos la pedra a la cabeza como me gusta decir a mí, ¿no? El tema de, de un canal temático de Taurino. No sé, el haber buscado otro tipo de, de competencia, ¿no? Otro tipo de circuito alternativo, el haber buscado, bueno, esa com, com, eh, complementariedad, ¿no? Entre ambas plataformas, ¿no? Pero yo creo que también parece que, o la sensación que queda es que Telefónica estaba esperando a cualquier mm, cuestión de estas para dar el puntillazo yo, a,
2: al canal. Yo lo que no sé hasta qué punto también el sector se puede... Yo, es rentable una competencia dentro del sector, ¿no? No se planteó y
6: también la pregunta, ¿no? No, no, no. Bueno, no sé. Yo lo yo soy muy escéptico en el tema este, porque, como decís, no se conoce. Eh, se, se, se habla mucho sobre, sobre la plataforma nueva, sobre eh, este nuevo capital extranjero que que que, que se, ve, se, se viene involucrado a través aquí en España y, y todo lo que se sabe es lo que se escucha, pero nadie explica el tema de cómo va, ¿no? Y entonces eh, es difícil, ¿no? Es difícil sí o sea, o sea, o sea, hasta, hasta
1: ahora lo que se ha dicho es que bueno que obviamente eh, creo que va a tener un papel eh, importante y fundamental el portal mundotro.com que para eso han comprado el, el tráfico del portal para bueno pues para ser como esa plataforma a través de la que se van va a pero, uno, van a pero a que uno. imagino que luego bueno pues tendrá que haber a lo mejor una aplicación para dispositivos móviles podría haber una, una aplicación para los televisores las televisiones inteligentes estas las smart tv que todo sería... va a ser
2: así que todo va a ser así como una plataforma tipo netflix hmm. y pero claro, un... que faltan, claro, da, que que faltan no tienen datos, que como eso. Claro,
1: el problema
6: Hay gente mayor es que, que, que a, a Isa le preguntaban, lo decía, antes le preguntaban los amigos, pero la gente sí. mayor iba por la calle y me preguntaba bueno, eh, son eh, esta un, que un, se
3: un buen amigo, para... un buen amigo y un magnífico claro. referente, ¿no? Eh, Manolo y sí estoy compañero como el querido maestro Araujo que, que me pregunta constantemente eh, que cómo se puede llevar a cabo eh, hacerse hacer abonados de guantoro que cómo se puede ver, que cómo y bueno es uno de, de tantos, ¿no? Que me preguntan, pero claro. pero en este caso es que no sabemos lo que hay decirle porque realmente no hay nada todavía.
1: Sí, o... sí
3: o... Oye, porque lo
6: que no se puede ver es las corridas de Madrid y las corridas de Sevilla, que son las dos que están ahí a principio, se pueden esas corridas de todo por un, por un, por un móvil o un teléfono o una, o una tablet, Eso hay que verlo. Por televisión y ahí y claro, nadie, yo, creo que, mayoría... yo creo que ahí
1: cuando se habla de nuevas tecnologías yo creo que ahí es lo que falla no parece como que una serie yo la puedo ver en una en una tablet mismamente no o, eh, yo por ejemplo el otro día estaba en mi pueblo en Ávila para ver el partido del Atlético a través de la aplicación de Movistar no puedes ver en las Smart TVs si no estás en, enganchado a la, a la línea a la de, de casa tienes que verlo a través de un ordenador no es lo mismo o saber un partido de fútbol una corrida de toros a través de un ordenador por muy cerca que lo tengas no es lo mismo claro. que ver un partido de toros una, o, un, o una corrida de toros, en, en, eh, yo creo que son cosas que, que tienes que ver a través no, de una y, televisión y, en y grande, y ¿no? Y es verdad claro. que luego
2: te falla un poco el wifi y pierde la calidad de la imagen, no no es lo sí, mismo, no, lo no, mismo. No, no es lo mismo. Pero bueno, yo, no, no es, yo no tampoco creo que la gente no se vaya a adaptar. Yo, yo jamás me hubiera imaginado a abuelos teniendo estas plataformas y, y muchas veces los ves, ¿no? Y manejándose y yo no sé, siempre estará luego sino el sobrino el nieto que le instale aquello un sí, poco. Pero no, puedes estar, no, no, puedes, no creo que eso sea... Un... Puedes estar un día, pero sí, no pero... vas a
1: estar todas las tardes de la feria de abril teniendo que ir en casa de tu padre de tu abuelo a ponerle los toros y volver toda la tuya a verlo. Sí, no, no, no. te...
2: Pero pero no sé hasta qué punto esto va a ser un, un impedimento para no hacer abuelo. No, no, ¿no? La creo gente que al fin y no. al cabo, muchos solamente tendrán esta forma ¿no? de, de verlo. no Yo creo que el, el aficionado... Es una forma los que, de adaptarnos los que a la... tenemos bueno, esa, esa chinita que tú dices... Yo creo que el aficionado va, va a seguir sí, consumiendo sí. este tipo de, de canales, ¿no? Es que yo creo que el, el, no, no, el, el público es el público estable, reducido este. y ese público creo que va a seguir estando tanto con el canal Toros como con esto. Yo creo que sí. somos los que somos y estamos los que estamos.
1: ¿Pero creéis que ha sido el sector, Isaac, un poco, no sé si desagradecido con, con Movistar, con, con el canal Toros, o queda esa sensación?
3: Pues sí, se queda. La verdad es que yo tengo, es una de las sensaciones que tengo porque es que al final eh, nos tenemos que dar cuenta que eh, los que dieron también el paso adelante en estos momentos complicados de los últimos años de pandemia, pues fue el Canal Toro también, ¿eh? Claro. Eh, fue el Canal Toro que eso no hay que olvidarse, no hay que olvidarse y han pasado pues poquitos meses, eh, poquitos años y parece que aquí la gente se ha olvidado absolutamente de todo, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que a lo mejor eh, la otra plataforma, claro, viene con más dinero, aunque yo no sé qué fondo tendrá esa fachada ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, ¿no? Sí. Yo no sé qué fondo tendrá esa fachada, si eso tendrá un recorrido de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, unos meses, no lo sé. Lo que sí es cierto es que durante muchísimos años nos han ofrecido la oportunidad de ver en muchas ferias el Canal Toro. ¿no?
6: Hombre, y hay una cosa que yo no sé si se va a dedicar solamente a la retransmisión de las corridas de toro o va a tener aparte de eso otro tipo de programación que era la que tenía el canal Toro. ¿no? Yo, yo tuve la, la, estaba deseando tuve la
2: oportunidad de me preguntárselo en yo. Hasta
6: para ver la programación del canal Toro, ¿no? Yo por la tarde, por la noche. Sí, te, no, el no, rato cualquier libre, día. A ver qué sale. A ver. Yo para que
1: luego no digas, Pablo, no, ayer no, llegué a casa y estaba el fan toreando una corrida. Y te quedaste
2: Pero lo que dice Manolo, se lo pregunté yo a este hombre al alemán este el día de, de la gala y, y contaba que sí, que iba a haber otro, otro contenido adicional, pero no en directo, es decir, no va a ser como un canal, sino que tú directamente pues pinchas Una especie pinchas de el, razón, ¿no? Que tengas ahí los documentales, los programas, y tú. Eso es. o sea, alguna pero especie no, no de, ser, de plataforma a la no carta No va a ser, pues eso, lineal como un canal sí, claro. de televisión. Claro, eso es lo que, lo que todo el mundo ha estado acostumbrado. También, también decía que se podría comprar las corridas sueltas, como ha pasado antiguamente. pay view sí, antiguo. Claro, con el fútbol es. y los toros. Bueno, hombre, yo sí, creo la que. la gente que eso quiera ver al torero, tienes, de tienes tierra, que dar, podrán... Tienes que
1: dar facilidad no pues yo por ejemplo a lo mejor oye pues la feria de San Isidro por pues, la veremos si Dios quiere en la plaza de toros y, y en telemadrid también ¿no? que va es, sí, sí. a estar catorce tardes cada aquí tirando también <ríe> hacia, su, hacia los, tú, tú pero tú los días,
6: una buena eh claro 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 no,
1: no me lo recuerdas que son muchas ¿Eh? y hay que madrugar mucho <ríe> pero, buena,
6: bueno. pero
1: que eso me parece una, una buena posibilidad no que a lo mejor uno de los días que no te lo hicimos y oye por circunstancias de trabajo oye que aquí ya sabe mucha gente que yo por la mañana tengo que madrugar mucho ...para estar aquí con el maestro Herrera... ...pues oye, a lo mejor una corrida... pues oye, ...la compra suelta y la ves sería claro. en casa tranquilamente... ...decían no, también que la, no su la
2: suscripción... ...ahora que decías lo de Dazón... ...la suscripción también va a ser mensual... ...según contaba uh -huh. este hombre... Y, y eso pues me parece también cómodo, ¿no? Lo suyo sería que regalaran el primer mes gratuito, ¿no? Y es que, Como... claro,
1: otra de las cuestiones que muchos de nuestros oyentes nos dejaban era que para estar abonado al canal Toros tenías que suscribirte a los paquetes de Movistar en el sí. que te dan televisión, eh, teléfono fijo, internet y, y luego, aparte, los 20 Entonces, no solo 20 es que euros había del que canal. Hacer, había
2: que hacer un esfuerzo gordo, ¿no? Claro, eh. Es que, es que, hay, que era, al final, era... entre dos, tres líneas. Y cada, no año iba, y cada año lo iban subiendo más,
1: Yo no soy el el sector, pero el, 150, aficionado el, último... el aficionado se ha portado 160.
2: El aficionado se ha
1: portado muy bien con el
2: canal. Yo claro. lo pienso así.
1: Entonces, claro, que para ver un canal en el que ahora no te estaban ofreciendo ningún contenido más allá de dos tres programas de estreno al mes, y claro, tienes que pagar ese dinero porque puedes decir, oye, pues yo a lo mejor contrato el internet y los móviles con una compañía y los toros por otro lado. No, no Es que si quieres tener el canal Toros de Movistar, tienes que tener el, eh, la fibra Sí, Entonces Es lo que estaba. Bueno, pues que mañana conoceremos los carteles de forma definitiva y que ayer a Real Bastanza de Sevilla estarán un año más nuestros dos buenos amigos Manuel Viera, que supongo que el viernes en Toros y Punto en Coputrera habrá que analizar los carteles, ¿no?
6: Sí, bueno, yo ya casi te tú los, ya los tenías tenía. La caleta la casi la tengo. Claro,
4: <risa>
6: las casi la tengo. Ahí como lo conocemos ya, lo pues estamos adelantando. Pero bueno, tú vas a ser primero que yo, eh, porque mañana te, te, a, te diremos lo que lo que dice. Todos pendientes Ramón de punto y correcto. tu hijo y, y tendremos todas las declaraciones por la tarde ya en la pues cole, en, en la web de Cope.
1: Pues manolo viera, un fuerte abrazo y nos leemos y nos escuchamos.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo para los
1: tres. Isaac Escalera, compañero, este fin de semana qué tienes, ¿qué partido tienes?
3: Sí, para eh, este fin de semana tengo Betis Valladolid, eh, sábado 4 y cuarto, y Rayo Sevilla, domingo 4 y cuarto. el rayito. Así que tengo esos dos, esos dos partidos en el fin de semana. Por Cuidado. cierto que respecto a los carteles, ¿Sí? a mí el más rematado, para mí, ese del miércoles de feria de Domingo Hernández para Morante, Urdiales y Juan Ortega y también tengo mucho interés en ver la del domingo de la quinta, con el Juli, Luque y, y Pablo Aguado.
1: Juli, que se, se está apuntando a la quinta en las sí. cosas importantes. Pues allí nos veremos también en Sevilla, si Dios quiere. Isaac, un fuerte abrazo. Un
3: abrazo grande.
2: Bueno, don Pablo, ¿la fiesta de cumpleaños dónde va a ser esta tarde? Bueno, voy a estudiar un poco, que no se diga, y luego El tomaremos master, Ese máster que Incluso te tiene es...
1: por la calle de la amargura, te trae... Sí, sí, sí.
2: Poco a poco. Poco a poco. Te tengo que decir que en Granada esta semana también tenemos las charlas que todos los años organiza la universidad, allí en la corrala de Santiago, quien no lo conozca un sitio único. Álvaro Acevedo, Ana Romero, Irán... interesante También tenemos otra charla de presidente y otra de banderilleros el sábado. Bueno, No paramos. Ahora mismo esta es la cuna. de, sí, Por lo menos del saber taurino. Toro no tenemos, pero charla y todo eso, muchísimo.
1: Bueno, pues termina bien el día y la semana que viene volvemos aquí en Álvaro. Aquí nos gracias. Un Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros. Y que la próxima semana volvemos aquí en el Albero. Feliz semana.